0: de l'Histoire Aujourd'hui Clémentine, plus qu'une chronique, une enquête de fond puisque vous allez nous révéler si Pierre Le Grand, le grand tsar de Russie fondateur de Saint-Pétersbourg a tué son propre fils je peux vous dire que ça va faire grand bruit vos révélations <rire> – Ne riez pas, oh, c'est
1: vous moquez pas de moi, là, non, non, j'ai aucune révélation, je le crains. Mais enfin, quand même, réfléchissez à, à ça, le fait d'avoir un, un aussi grand roi comme, Pie comme Pierre le Grand, comme père, voilà, euh, Pierre le Grand, tsar de Russie, c'est quand même l'un des plus admirables et des plus nobles personnages de l'histoire de la Russie. C'était un immense roi, enfin, à tous les sens du terme, d'ailleurs, puisqu'il mesurait 2,40 mètres. Vous avez vu ces hein bottes, là, oui. à, au musée de l'histoire de, oui. de Moscou, là On voit ses bottes, on dirait les bottes de sept lieux. C'était un homme extrêmement curieux qui manifesta une insatiable curiosité pour le monde. Souvenez-vous qu'il voyagea 18 mois dans l'Europe entière, en Prusse, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Italie, en France, naturellement. Il a travaillé sous un nom d'emprunt comme simple ouvrier sur des chantiers navals. Vous en connaissez beaucoup des rois comme ça Il a consacré son règne à réformer son pays pour le moderniser et surtout, vous le disiez, Stéphane, bien sûr, il fit construire la Saint-Pétersbourg. Alors, qui contesterait que Pierre le Grand fût un esprit ouvert et raffiné Lui qui, lors de son passage à Paris en 1717, demanda en priorité à visiter la Bibliothèque Mazarine, notre Académie française et la Sorbonne. Ah, voilà un homme polissé Et bien, précisément, Pierre le Grand. Fut un si grand roi que la postérité s'est empressée de jeter un voile pudique sur les tragiques démêlés qui l'opposèrent à son fils aîné. Bon, pourtant, Alex, euh, Alexis Petrovitch, né en 1690 de son premier mariage avec Eudixie, mérite une brève mention, car il fut, je le disais en, pré, en présentant cette chronique tout à l'heure, le seul prince européen révolté contre son père à réussir sa fugue. C'est pas rien Bon, il, il avait quand même des goûts communs avec son père, notamment le, le goût des, des beuveries et des amours ancillaires. Il aimait bien coucher avec des petites servantes. C'était non seulement un fêtard, mais un paresseux, sans ambition, n'aimant ni l'étude, ni la marine, ni la guerre. Bref, son père qui attendait beaucoup de lui, parce que c'était son aîné, était constamment déçu. Et en plus, son fils était soutenu par les popes les prêtres, donc, et les boyards, et il va devenir bien vite l'influençable Alexis, le symbole du retour à la tradition, et le champion de l'opposition aux réformes que son père imposait à son pays, il faut bien le dire, avec une certaine brutalité. Il oui,
0: faut rappeler quand même que, il avait imposé l'habit le, le, à l'européenne.
1: L'habit à l'européenne, l'interdiction de, de la barbe. barbe euh, oui, c'était quand même un petit peu violent. Donc c'est vrai qu'Alexis, euh, il a été en gros récupéré, instrumentalisé par les opposants à son père. Bon, alors Alexis, lui, qui, euh, qui tient, vous l'avez compris, qui tient plutôt du bon à rien, il s'enflamme contre son papa, il s'engage auprès de ses partisans à supprimer toutes les réformes de son père lorsqu'il lui succédera. Son père le rappelle à l'ordre quand même. « Tu ne veux rien faire, ni rien apprendre. Une fois au pouvoir, tu seras obligé de te faire donner la béquille comme un petit oiseau. Tu t'amenderas et tu feras en sorte d'être utile à l'État, sinon tu seras déshérité. » Et finalement, en 1716, Pierre donne le choix à son fils entre régner ou se faire moine. Alors, Alexis... Choisi la deuxième solution, mais moi, moi ne vous y pensez, un bambochard dans son genre, c'est pas possible. Et son père aurait dû se méfier à ce son... moment-là, parce qu'Alexis va fuir la Russie. Il gagne Vienne, en Autriche, puis le Tyrol et Naples. Et il pense avoir réussi son coup. Mais les limiers de pierre sont sur ses traces et l'enjoignent de regagner sa terre natale où son père, lui assure-t-on, est tout disposé à le pardonner. Alexis cède et il revient presque confiant à Moscou en janvier 1718. Le prince Gagarine écrit alors à un ami « Ce fou revient ici pour se faire enterrer ». Parole prophétique, car aussitôt rentré à Moscou, Alexis est arrêté, affreusement torturé. On a même dit que son père donna le premier coup de knout, donc comprenait de fouet, et qu'il assista jusqu'au bout au supplice de son fils, qui avoit tout et n'importe quoi, dénonçant au passage une cinquantaine de personnes, dont sa propre mère. » La cour condamne à mort le fils du tsar, mais le 26 juin 1718, il est opportunément retrouvé mort dans son cachot avant que la sentence ne soit exécutée. Les rumeurs, bien sûr, iront bon train. A-t-il été décapité, empoisonné, étouffé Est-il mort sous les coups de son propre père Il aurait reçu une quarantaine de coups de fouet et son père, impassible, aurait dit au bourreau au « bureau, continue ». Quoi qu'il en soit, alors mort... il est mort de quoi Bah, il est mort, il est mort sous les coups. Ou il est mort euh, trop. Ah oui, oui, il est mort, il est mort il est sous est mort les de coups. Ça, oui. En tout cas, sa mort a procuré à Pierre Ier un grand sentiment de soulagement. Le fait est qu'il ne voyait pas en ce malheureux fils euh, un, 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 bon, il ne voyait pas vraiment un adversaire politique. Il n'avait pas la taille, mais il avait bien compris que si ce fils survivait, euh, c'en était fini de tout ce que lui avait consacré sa vie à imposer en Russie. Fin 1718, quelques mois après la mort d'Alexis. Il fait graver une médaille où la couronne impériale émerge d'un nuage, est illuminée par les rayons du soleil, et cette médaille porte une inscription qui en dit assez long sur son état d'esprit du moment. L'horizon s'est éclairci. Merci papa. Eh ben dis donc. Ben oui, mais vous, vous avez été un, un fils aimé, qu'est-ce que vous voulez, vous pouvez pas comprendre toute mais cette oui. violence familiale Parce, Parce que vous, vous, vous l'avez
0: vécu, Clémentine
1: non, euh, Stéph... on en a déjà parlé avec Stéphane, moi j'ai reçu quelques... c'était des coups de ceinture. chez Stéphane. Sais... Oui, pas... On avait mais un martinet pas... qui ne servait mais pas à grand chose, mais franchement... la pédoplégie était autorisée quand Parce on Ce
0: petit. Je ne comprends pas, c'est comment le tsar Pierre le Grand se plaint que son fils ne l'aime pas, s'il ne lui a pas donné d'amour Forcément, on est toujours déçu par des enfants si on ne les élève
1: pas. C'est vrai. Et il aurait dû aller voir un bon voilà. euh, un médiateur François familial. François Zolto est
0: passé par là. Bon, enfin Merci Clémentine. Là vous avez été excellente, maintenant on va voir les résultats. Je ne contrôle plus rien, je passe la main à Jean-Luc Lemoine pour le quiz « Burn to be alive ».